0: Chilango.
1: Los chilangos estamos sumamente orgullosos y además estamos de fiesta Ahora hay tres restaurantes, tres restaurantes de la capital del país Que están en nuestra querida Ciudad de México Y que pertenecen ya a la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo según la lista que fue anunciada esta semana por San Pellegrino, The World's 50 Best. Les vamos a platicar un poco de qué se trata esta lista y cuáles son estos tres restaurantes que nos llenan de orgullo y de buenos sabores las calles de esta ciudad. Y además les hablaremos para el fin de semana de los seis estrenos que llegan a cartelera, un poco de qué se va a tratar cada uno para que elijan el favorito en el que van a apostar su boleto, digamos si es que quieren ir al cine este fin de semana y además tres opciones para salir en la ciudad, una que tiene que ver con comida que es jamón jamón y dos exposiciones en dos galerías, una en Etra y otra en la de Nina Menocal que valen la pena ver esto y mucho más en el podcast de Chilango Chilango,
2: cine, conciertos restaurantes, antros, bares historias de ciudad,
1: sexo, teatro humor,
0: haz patria y escucha Chilango este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Ya saben que pueden encontrar cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o se pueden suscribir en TuneIn Mixcloud o la aplicación podcast de Apple para poderlo escuchar en donde estén. La ventaja de eso es que no tienen que descargar nada, lo pueden oír en streaming si su red se los permite. Nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial y en YouTube como Chilango. En Foursquare nos encuentran como Chilango.com. Recuerden que toda la conversación, todo lo que quieran contarnos, estamos en el hashtag Podcast Chilango. Y si a ustedes les gusta la comida y les gusta comer rico, además de ver nuestra serie... Todos los jueves en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es YouTube Diagonal Chilango. Esta semana, pues es una, probablemente una de las grandes semanas para todos los foodies o todos los eh, aficionados a la cocina, en este caso a la alta cocina a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el lunes de esta semana se anunció la lista o las nuevas posiciones en la famosa lista San Pellegrino del 50 Best, de los 50 mejores restaurantes a nivel mundial. Una lista que genera toda clase de controversias, que tiene que ver también con eh, una estrategia de negocio muy importante y de cómo un restaurante que está en los primeros lugares de esta lista literalmente le cambia la vida para bien. Eh, lugares a los que antes era difícil entrar se vuelven imposibles de entrar y esta misma semana algo que, eh, que está sucediendo es que los primeros cinco restaurantes de la lista les garantizo que se empiezan a hacer reservaciones a probablemente todo un año o más y para contarnos toda esta experiencia que además fue la cobertura o fue una de las encargadas de la cobertura como tal de los resultados de este evento que, es, que tiene sede en Londres está Sasha Gamboa que es nuestra experta en comida de calle en chilango.com eh, y que está con nosotros eh, la pueden encontrar a ustedes como sashis en Twitter <risa> ella les va a decir la, eh, les va a deletrear eso como un spelling bee porque no yo no puedo nomás <risa> aprendérmelo
3: Ah, mi Twitter es s, s s a s h i s s dobles al principio dobles al final
1: <risa> solo le faltó decir sashis al final muy bien Sasha gracias por estar acá bienvenidísima Gracias. ¿Cómo viviste la experiencia de la cobertura? Vamos, eh de, de, esta, de este nuevo anuncio De estas nuevas posiciones del Fifty Best
3: Mira, los Fifty los Best, o sea, siempre nos emociona Mucho cubrirlos eh, aquí en el Pool Gourmet Porque este, pues estamos Al momento unas tuiteando, la otra redactando la nota Llenando la lista y estás viendo Además la reacción de todos los chefs Este, en el momento ¿No? En, en la ceremonia de Londres, estás viendo Pues la cara de, oye ¿qué, ¿Quién va a ser el mejor chef? Además siempre Hay páginas que te van diciendo eh, Probablemente es algo así como las elecciones pero de los mejores chefs del mundo, que está mucho más padre.
1: O sea, se va viendo una especie de tendencia. Siempre. Tratan la gente, los blogueros, los aficionados, tratan de como especular... ...sobre qué posiciones van a tener, quién va a entrar este año a la lista. Sí. Al final, piénsenlo, ¿cuántos restaurantes habrá en todo el mundo? Ese es un dato que yo no conozco y que no sé si alguien lo sabe. Pero de esos es seleccionar a los 50 que van a estar en una lista en un checklist tal cual de los expertos comedores, de la gente que no tiene un problema en cuanto a sus presupuestos para Decir, quiero comer en los 50 mejores restaurantes del mundo Como toda lista, por supuesto es subjetiva Y como toda lista tiene una serie de asegúnes Que los más ácidos detractores de ella te pueden decir Sí, pero cómo puede ser que tal esté arriba de... O qué es claro. mejor O para mí puede ser mejor una muy buena hamburguesa Que un platillo de cocina molecular, muy elaborado
3: Sí, claro, hay que recordar que la comida, como dices, siempre es subjetiva Porque la opinión depende del gusto de cada quien pero algo que hay que recalcar es que aquí, o sea, no buscan ni lo más extraño ni lo más caro. Que luego la gente dice, ay, sí, buscaron el plato más raro. No va por ahí. O sea, aquí se busca la creatividad, la nostalgia y la sorpresa en la comida. O sea, ¿qué te está transmitiendo el plato? Y es por eso que estos restaurantes se ganan estar en la lista.
1: Porque al final todos ellos, todos los que van a encontrar en esta lista que Sasha les va a contar con detalle... Eh, y que como les decía yo al inicio, hay una muy buena noticia además este año Porque antes, hasta hasta esta semana, eran dos restaurantes Así mexicanos es. que estaban en la lista Y ahora son tres y, digo, ¡ay no más! Los tres son chilangos ah, Un sí. aplauso Orgullo,
3: orgullo chilango Hashtag orgullo Nos chilango. da muchísimo
1: gusto Entonces, todos estos restaurantes que están en la lista Por supuesto que ya su calidad culinaria ya está sin ninguna especie de duda ¿No? O sea... A cualquiera de ellos a los que vayan, estén en la posición cincuenta o en la posición número uno, pues van a tener una experiencia probablemente perfecta. Sí. ¿No? O sea, va a ser muy raro que de pronto algo esté mal o que tenga un problema Que, que no esté bien montado el plato,
3: que tengas un problema en el servicio, sí, no. Casi es una
1: garantía. Exacto. Pero entonces allí la posición dentro de esta selección de lo muy bueno está en estos tres factores que Sasha les está contando y que yo, por ejemplo, desconocía. Yo no sabía sí. que estaban ahí. Por eso es que de pronto restaurantes como el número dos, como la Hostería Franciscana.
3: Hijo, qué cosa, más Botura.
1: Híjole, sí, porque además, hay, hay, no sé si ya vieron la nueva serie de Netflix.
3: Véanlo, híjole, él está en el, en el primer capítulo. Qué joya o sea, aparte ves como el tipo de persona que es súper humano, como toda esta historia de cómo ayudó a Italia. Bueno, no les voy a hacer, guapa no, no les voy, ay, no qué bárbara. Y que forma parte de su historia como chef. No les vamos a hacer spoiler, pero véanla.
1: Y es un cada uno de los capítulos de Chef's Table está diseñado o está o gira alrededor de la historia de uno de estos restaurantes sin cuando la lanzaron sin saber en realidad en qué posición iba a estar. Pero resulta que la serie de Netflix empieza o el primer capítulo con el que ahora es el restaurante número dos. dos. Y que yo cruzo los dedos porque eventualmente sea el número uno Porque Máximo es un gran personaje Que además, eh, bueno, ahí aprendes en el documental Cómo eh, en un país que tiene una tradición culinaria Bastante parecida quizá como la mexicana sí. En que para nosotros la cocina la aprendemos de nuestros papás O nuestras abuelas O nuestras nanas de, de pronto, ¿no? Muy, no. muy... O sea, la cocina... Eh, tradicional mexicana se aprende de generación en generación, es lo mismo que pasa con la cocina italiana, ¿no? Ahora imagínense la complicación y las caras de las personas cuando de pronto un plato, o sea, una buena pasta, una lasaña, de pronto queda reinterpretada y entonces en, en vez de están que... Servirte... Servidos
3: y presentados, sí, totalmente. O sea, él es lo que hace, ¿no? Juega y lo con cri... las pastas. Se lo acabaron,
1: pude escuchar, se lo acabaron. Nadie
3: iba al principio pensaba... sí, no, es una... Tienen que ver la serie, es, es una padrísima. sorpresa.
1: Uh, en calidad fotográfica es casi, casi tan buena como la de Rafa, nuestro productor de, de comer rico eh, No, la verdad es que fuera de cualquier broma, véanlo, si les gusta la cocina como nos pasa tanto a los que estamos aquí haciendo el podcast se, No se lo pueden perder Entonces, bueno, vamos a entrar en materia sí. eh, Probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero resulta que tenemos un nuevo restaurante Chilango, como les decíamos que está, o que se coló con muchos méritos a esta lista. Está y se entre coló los, muy bien. Y se coló en primera, en una de las primeras posiciones, porque normalmente el debut, ¿cómo es, allá Empiezas en lugares, o sea, por ahí de los lugares pues 40 es
3: mira, los, los, por lo menos los chilangos entraron por ahí de los 40 Y así se, se mantuvo como cuando fue Puyol. El
1: primero en la lista en entrar siempre fue Puyol, Puyol ¿cierto? Puyol,
3: Puyol, entró en el número 36 y
1: ¿Hace cuánto? ¿Te acuerdas? En el
3: 2012 mil y en ese entonces entró en el número 38 y Vico.
1: ¿Al mismo tiempo? ¿Entraron al los dos en número número. Sí, sí, tiempo?
3: entraron. O sea, fueron los dos. Los Perfecto. dos chilacos. Y, eh, pero de ahí Enrique Olvera prometió, yo voy a estar entre los 20 primeros, porque para allá va mi restaurante y empezó a contratar gente que más que quisiera hacer siempre un plato nuevo, ¿no? Que le diera una reinterpretación a los platillos. Así fue como creó a su plantilla de chefs. Y lo logró, porque en 2013 consiguió la posición diecisiete. ¿No? Entonces eso es como un brinco súper importante. Y, o sea, hablar de que también Enrique Olvera y su cocina trae la experiencia de otros restaurantes del mundo que el, en los que él trabajó. Entonces, eso es, está increíble, ¿no? Y que los tres estén en el DF, o sea, qué joya.
1: Sí, la verdad es que ahí por Tenemos eso. Que ir. No, no, sin duda. Eh, Puyol, para. a ver, hablemos, ya, ya mencionaste Puyol. Puyol es el, es el restaurante que está mejor posicionado incluso este año, ¿cierto? Incluso este
3: año. Este año tienen el número 16 16,
1: 16. ¿Qué es Puyol? ¿Qué tipo de cocina van a encontrar en Puyol? ¿Cuánto hay que gastarse en Puyol? Okay. ¿Y qué pueden esperar y qué mejor no esperen de Puyol?
3: Ok, mira, Puyol es tal cual como un restaurante en el que Enrique Olvera antes se quedaba desde la entrada hasta cerrar las puertas, ¿no? Fue creciendo y se diversificó la comida. Al principio era un menú normal y tú te encontrabas. Ahora es un menú degustación, pero les puedo decir que es... Él como, como chef trata de que todos los platos sean perfeccionados. O sea, un taco de barbacoa con ingredientes que ya conocemos, con sabores que ya conocemos, él busca el proceso, el tiempo de cocción, las texturas, qué le va a agregar para que sea el taco de barbacoa perfecto por la tortilla, por el ingrediente, por la textura, por todo. Entonces te vas a encontrar, además, cuando vas a probar el menú de gustación, que así funciona el restaurante, ojo, eh, todo el tiempo tienes para maridar. O sea, tu comida. ¿no es un
1: restaurante donde puedas pedir a la carta? No.
3: No, 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 es todo un menú. Sí puedes ir seleccionando, esto lo quiero, esto pero es un menú de gustación.
1: ¿Cuánto cuesta el menú de gustación? El menú de
3: gustación está en 1.200 pesos.
1: Por pero, persona.
3: Pero va, sí, por persona. Y eso
1: si sí no están maridando con eh, bebidas alcohólicas. Porque ese menú, si no recuerdo mal, está maridado. O va acompañado con aguas frescas. Sí. que Es el, el, el menú base, digamos. Sí. El más económico.
3: Exacto. Y también lo puedes hacer con vino, incluso con cerveza, porque depende la... Pues, no sé, la barbacoa va muy bien con la cerveza. Algo por el estilo.
1: Ahora, seguramente habrá alguien que diga, ¡ay, 1200 pesos por persona! Pues, ¿qué sirven?
3: Claro. Mira, desde... Te puedo decir... Te voy a hablar desde el restaurante. O sea, sentarte en tenido una experiencia y sí es tal cual de manteles largos y blancos. Y... Por ejemplo, pues eh, tienes que hacer cita con mucho mucho tiempo porque, como saben y como acabamos de comentar, lleva ya mucho tiempo en los 50 best y no solo eso. O sea, en otras listas ha estado y estará presente por la forma en la que cocinan.
1: Obviamente está lleno de extranjeros. Desde luego. Porque quien viene a la Ciudad de México pregunta cuál es el mejor restaurante de la ciudad. Que es lo
3: mismo que haríamos si queremos, o sea, vamos a otro país y traemos la lista de los 50 best, lo haríamos.
1: Obviamente esto involucra. Eh... Lo, lo que está bueno, lo que está interesante de la lista de San Pellegrino es que hay un comité de personas que lo eligen. Sí. Entonces, si sí hay una valoración más o menos confiable al nivel de cuando dices, este es el mejor restaurante ah, pero claro, sí. de la ciudad. Sí, no es como que nada más lo escogieron a la Exacto. Cara. No,
3: no, no, son entre 90 y, no, 900 miembros eligen a... Los mejores restaurantes. Estos miembros son chefs, periodistas, críticos y expertos, ¿no? Del tema gastronómico. Ojo, algo muy importante es que puedes votar en todas por partes el...
1: del mundo, ojo. Sí,
3: son 26 regiones del mundo que están entre los seis continentes. O sea, no solo están los seis continentes, lo dividen en 26 regiones y en cada una de esas 26 regiones hay 34 miembros que están seleccionando cada uno, ¿no? De los lugares. Eso no
1: implica que todos sean hombres, puedo escuchar.
3: Ah, no. No, no. No, no. O sea, cuando eh, dices haya Miembro, no. se refiere a hombres
1: y a mujeres. No,
3: Ni lo pensé. Pero bueno, el punto es que eh, otra otra cosa que, que hay que destacar es que tienen que haber comido en el lugar por el que van a votar, por lo menos en los últimos 18 meses. O sea, ah, sí, fui hace cinco años. O sea, no, o sea, no se puede. En los últimos 18 meses, los que votan tienen que haber comido en ese lugar para que puedan contar más allá del plato, la comida, la creatividad, el servicio, etcétera.
1: ¿Quién eh, ¿Tú conoces a algún mexicano que esté que sea parte del comité de selección?
3: Pues sé que el chairman de, de, de México es Pablo Baños eh, Entonces, pues, nada más, búsquenle ahí O sea, un periodista que es súper gastronómico, sabe mucho de vino, todo pero... Tiene una
1: compañía justo de vinos Sí, desde
3: luego, o sea, bueno, créanme que la gente que habla de esto sabe cómo hizo su selección
1: Perfecto entonces, bueno, eh, ese el primero sería eh, Puyol. Sí. La verdad es que es probablemente el restaurante chilango y el restaurante en general mexicano del que más se habla en todo el mundo. Porque como bien dice Sasha, lleva ya mucho tiempo. Porque Enrique además acaba de abrir... Acaba es un decir, tiene hace unos meses que abrió un restaurante que se llama Cosme en Nueva York. Créanme, todas las revistas especializadas del, del medio, tanto ni, revistas neoyorquinas como de estilo de vida, como de viajes, todas han rankeado a Cosme como una de las llegadas más eh, emocionantes
3: claro.
1: eh, a la escena gastronómica de la ciudad de Nueva York, que créanme, es
3: Pueden encontrar la nota en Chilango, ¿eh?, de Cosme, para que sepan de qué les hablamos. De qué estamos
1: hablando. Pero bueno, entonces vamos hasta ahí con Puyol. Es una experiencia que les recomiendo para una noche de festejo. Sí. Pueden ir a cenar desde dos personas en adelante. Pueden ir incluso, yo creo que solos, quizá, ¿no? Sí,
3: sí, 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 solo pero... se puede, pero... pues
1: Pareja, una de las cosas que a mí más cuatro, me gusta de Puyol es el servicio sincronizado. O sea, po en pocos en lugares uno. van a ver que cada uno de los tiempos aparezca en la mesa de todos los comensales al mismitito tiempo. Es como una danza. Entonces, los meseros que están alrededor de ustedes van a tener como a seis meseros atendiendo a cada mesa. Van a poner todos los platos exactamente al mismo tiempo. Eso, Eso es, es una muy bueno, porque belleza. puedes hacer
3: sobremesa, ¿no? Com como decir, oye, esto que te supo no. Hacer sobremesa está bonito, es muy cálido, ¿no? Cuando estás comiendo o cenando con alguien.
1: Entonces, es una experiencia diferente, que obviamente es una que no lo vamos a hacer todos los días, quizá. Pero que vale la pena para una ocasión especial. Se las recomiendo muchísimo. Tienen, como dice Sasha, que hacer reservación. Sí. Eh, el Ahorita cito... yo
3: creo que ya en los tres.
1: ¿En los tres Después años? Después de
3: la lista. No, en los tres restaurantes ah, claro, que hay que hacer duda. cita porque ya aparecieron en la sin
1: lista. Sin duda. Y eh, se encuentra en Polanco. Y Francisco Petrarca
3: 254 en Polanco.
1: Y es básicamente formal, o sea, si van a si van a ir a Puyol, les recomendamos que se lleven un saquito, sí. ¿no? Eh, no necesariamente corbata, pero sí sí es más formal. Vamos a de ahí el, hacia abajo estaría
3: La sorpresa. Viene
1: después la, o sea, Sí,
3: Quintonil está en el número 35.
1: O sea que entró debutó digamos en la lista incluso arriba de Vico que era sí, el que segundo Vico ya que ya tenía tiempo que
3: ojo Vico hizo reaparición porque el año pasado no estuvo en la lista entonces es una super noticia la entrada de uno y la reaparición del otro exacto pero Quintonil este año está en el número treinta y cinco de la lista qué
1: es Quintonil dónde está y cuéntales de Jorge
3: Quintonil, bueno, Jorge Vallejo es una joya de chef que se preocupa mucho por cocinar con vegetales, ¿no? De pronto la gente dice, como siempre cerdo, siempre carne, siempre... No, él dice, hay que resaltar y rescatar los productos que tenemos en México.
1: Pero entonces es un restaurante vegetariano.
3: No, pero te puedes encontrar la mayoría, y él lo dice, la mayoría de su carta incluye eh, ingredientes con, o sea, platillos con vegetales.
1: Muchas verduras. Sí,
3: muchas. Quintonil, por ejemplo, es el nombre de una de las fases del guasón. ¿eh? que el guasón es un amaranto, lo han comido. Bueno, es una de las fases que cuando ya está madurito, cuando ya le ves la hojita verde, eso es el quintonil.
1: Perfecto, y de ahí viene el así, nombre.
3: De ahí viene el nombre.
1: Este restaurante lleva ya varios años y Jorge nos consta, porque lo hemos visto tanto en Government Awards, eh, evidentemente lo hemos acompañado en su crecimiento en Chilango en los años que llevamos haciendo la revista, eh, de cómo ha ido eh, luchando porque algo que es bien padre de, de la lista de san pellegrino es esto el que va destacando el trabajo de todo un equipo que está liderado por un chef por supuesto pero que va creciendo no y que les va pues es un gran, es como si se ganaran un Oscar, digamos.
3: No, y es, además estos, sí, ellos le lo llaman los Oscars de los restaurantes. Incluso te puedo decir que Jorge Vallejo, cuando tú platicas con él o vas a una clase de cocina con él, él te dice, es que nosotros estamos fomentando como esta cocina. Entonces, por ejemplo, eh, él trabajó con Enrique Olvera, fue su mano derecha mucho tiempo. Entonces, es, Está padre porque esto va a ir generando muy buenos chefs chilangos que vienen de buena escuela de restaurantes. Y los sabores de los platos son fabulosos en el restaurante Quintanil.
1: Perfecto. ¿Dónde está? ¿Cuánto más o menos cuesta? Ahí también es un menú fijo.
3: No, ahí sí puedes escoger de la carta. Yo les recomiendo el guauzantle con, con salsa, jitomate y queso de cabra. ¿Qué, ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Y está en Newton 55 en Polanco. Eh, el precio pues ha de estar como en unos mil por persona. Incluso, si decides más comerte... ¿Un de puyol? sí. Okay. Sí, 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 pero incluso si decides comerte Les estoy hablando del menú completo, pero hay gente que de pronto dice Yo solo voy por el plato fuerte, o quiero ir por una botana O algo así, platos para compartir Les puede salir más bajo
1: Entonces eh, yo entendería que es un poquito más relajado Sí Que Puyol, sí. en cuanto a atmósfera Sí lo es Perfecto, tú puedes llegar, ¿cómo puedes ir vestido?
3: Casual, o sea, puedes ir Jeans, vestido casual ¿Tenis? Casual yo diría como vestidito, digo, pantaloncito de vestir Camisa para no errarle, pero o sea, no, corbata, no sé. Un o sea, poquito, no. sí.
1: Pero sí, no sí, tan sí. formal. Sí. ¿Y recomiendas que vaya la gente para comer, para cenar? ¿No tiene desayunos hasta donde entiendo? No.
3: Para comer, yo iría para comer.
1: Ok, perfecto. Sí. Ese es Quintonil, es de Jorge Vallejo y está en el lugar número.
3: 35.
1: 35. Y después vendría Vico y lo que decías tú, que es el regreso de alguien muy querido para nosotros en Chilango. Lo adoramos. Eh, yo creo que hay muy poca gente que no quiera a Miquel con pasión, porque es un tipo encantador, eh, eh, español, en realidad, tiene una mezcla de nacionalidades. Sí. Todavía tiene el acento español marcadísimo, aunque lleva muchos años viviendo en la Ciudad de México.
3: Pero él, yo creo que ya se siente muy chilado.
1: Absolutamente. ¿No? Hace poco cocina, estuvo en eh? la revista, eh, en una sección que nueva que llevamos, que sí. se llama Las Trays, eh,
3: con el piojo no
1: entrevistó al piojo sí. Herrera eh, hace unos meses es un tipo sumamente divertido alburero eh, tiene un gran es un chef que además ha aparecido en muchas veces en televisión no
3: yo les puedo que decir que como parte del pulgurmet yo aprendí gracias a él que significaba vete a freír espárragos porque uno lo escucha muy seguido y él en una clase de cocina a ver estamos haciendo espárragos Vete a freír espárragos, es porque al freírlos, te salta el aceite más que con muchos otros ingredientes, entonces por eso te mandan. Que ¿no? es
1: el equivalente a que te den por culo, entonces pues básicamente sí, en su caso. es correcto. Mira, yo no sabía eso.
3: Pues eso me lo dijo Miquel Alonso. Muy
1: bien, muy bien. Y sí. la propuesta que ellos tienen en Vico que además eh, sobrevivió, digamos, sí. a todo el guateque que armaron en Mazarik. En
3: Polanco, sí. Eh, es que este es el restaurante que está sobre Mazarik, de los sí. tres que están en Polanco. Entonces sí tuvieron como este problema de todos los restaurantes que estaban sobre Mazarik, de que hicieron cambios y arreglos, pero lo logró.
1: Lo logró, sobrevivió y ahora ya se puede. No, y no solo sobrevivió,
3: reapareció en la lista con todo y está. A mí este me tocó
1: ir a comer justo a Vico. sí, eh, en pleno desastre de Mazarik, y fue una tristeza, porque es uno de los grandes, grandes restaurantes eh, mexicanos en general, y les bajó muchísimo la clientela. Pero ahora es una felicidad que ya está reabierto ese asunto y que la gente va a poder ir. A lo largo de la historia de Vico, la carta ha cambiado varias veces.
3: Es que lo increíble de Vico es que primero se enfocó precisamente Miquel mucho, pues obviamente en su historia como chef, en su historia española, y traía muchos ingredientes muy españoles, y la cocina era más tendencia española. Ahora él dijo, a ver, estoy en México. Ya me gustaron los sabores de aquí, yo ya conozco cocina, entonces fue haciendo reinterpretaciones y te encuentras con algo como unos mejillones que, es, que los comes mucho en España, pero que vienen con chicharrón Está, él, él, ya su cocina la está haciendo con tendencia como muy mexicana. Sí, está fabuloso. O sea, yo creo que es el mejor momento para ir a comer a Bico
1: ¿De verdad? Sí. o sea, En toda su historia.
3: Pues, para mí sí, porque yo, como lo probé cuando te digo, tenía esta tendencia como española, que te encontrabas el jamón serrano, todas estas cosas muy, muy, muy de muy locales, ¿no? Y ahorita ya es súper mexicano también los sabores.
1: También es un restaurante eh, muy bueno para celebrar. Los precios probablemente es el más caro de los tres, ¿no?
3: Sí, yo diría que sí.
1: Eh, y todo depende mucho de lo que vayan pidiendo. Cuenta también con un menú de degustación, que ahí te sabes cuánto está. Pero según yo, básicamente sí está arriba de las otras dos opciones que están. Creo en que lista. es el más
3: caro, ojo también, pues sí, siempre los que están en Mazarik son un poquito más altos que lo demás.
1: El restaurante en sí es súper lindo. Es
3: muy interesante, bueno, ya que entras al lugar, es muy interesante, no sé si lo sepan, pero si sí han ido, todas las paredes tienen cinco grados más de inclinación. Entonces tú cuando entras, sí se nota que unas paredes están como más adelantito que las otras.
1: Eso no sé no si me lo han notado. Fijado. Sí, es muy interesante. Muy bien. Sí. Y así como yo, por ejemplo, he estado en Vico y en Puyol, no he tenido la oportunidad de ir a Quintonil y si contrastas los, las experiencias en el caso de Puyoles, eh, una de las cosas que Enrique quería era que el protagonista fuera lo que está en el plato entonces no hay incluso decoración parecería como que es una gal, un galerón como de arte donde, donde una galería donde la iluminación es perfecta para los platillos Vico es una experiencia de restaurante más convencional o más a lo que el cliente podría estar más acostumbrado. Totalmente. Con, este, una extraordinaria capacidad de servicio, eh, tiene un sommelier fantástico, en fin, creo que son tres opciones de cocina, tres opciones donde van a, eh, el día que, que, muchas veces nos preguntan a todos los que trabajamos en Chilango, oye, recomiéndame un muy buen restaurante los tres. Esto, cualquiera de los, los tres, tres van a no quedar falla. impecables, ya sea para una opción de negocio, para una cena de negocios. Ojo, para
3: negocios hay algo muy interesante, por ejemplo, en Vico y en Puyol. En Puyol yo comí en la mesa de arriba, esa mesa está junto a la cocina, o sea, hay una parte en, en la planta baja que tiene las mesas. Arriba hay una mesa como exclusiva para seis personas que Supongo que se tiene que reservar de cierta forma, con mucho tiempo de anticipación, pero está muy interesante estar viendo como la cocinita al lado. Y en Vico tienen Casa Vico, que también es en donde Miquel les decía que da de pronto clases de cocina o tú estás viendo cómo prepara las cosas. Entonces, no solamente es la experiencia de ir a comer al lugar, es cocina abierta.
1: Entonces, bueno, cualquiera de esas tres opciones, chequen la lista completa. En, en chilango.com la, la nota justamente la hizo Sasha. Eh, si quieren... Bueno, y Gina. Sí. Eh, si tienen la, la um, duda, para que no los dejemos con la duda de cuáles son los tres primeros lugares, nada más menciónalos.
3: El, el... primero es el Seller Can Roca. Que
1: repite del año pasado. Eh, los hermanos estuvieron, son tres hermanos los que están al frente del restaurante, eh, él se encuentra también en España, se acordarán, ah, seguramente han oído hablar del Bully, por ejemplo, que era este legendario lugar que desafortunadamente muchos nos quedamos con las ganas de probar, que también era español, o sea, la, la, los lugares españoles han estado... Pues monopolizando mo un poco. Este
3: año yo vi muchos españoles, muchos alemanes. En el segundo, pues ya habíamos dicho quién está. Máximo Botura con Massimo su... Máximo ...hostería francescana. Y Noma, ahora está en el número 3 que el año pasado estuvo en el número uno.
1: El año antepasado, antepasado. estuvo en el número uno. Entonces, de, del Bulli, luego fue Noma. Después de Noma, si no me acuerdo mal, ahí es donde fue el seller Otra vez el seller Y yo esperaría, cruzo los dedos, para que el siguiente año... La hostería franciscana Suba y los italianos Bueno, celebren a lo más Grande de un chef sumamente controvertido Y que en algún momento le dijeron que era un traidor A su propia cocina y a su propia patria Las historias de cocina, la verdad Como verán, nos encantan Y si quieren saber mucho más, chequen la nota en chilango.com Sasha, muchísimas gracias
3: Gracias a ustedes
2: Chilango
1: Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasa en la ciudad,
1: está en Chilango. En nuestras opciones para el fin de semana, en esta ocasión, les tenemos estrenos, como les decía al inicio, en el cine y algunos planes para que hagan este sábado o domingo. Y por eso está con nosotros Isabel Silva, que es nuestra editora adjunta en la revista Chilango, y Osvaldo Betancourt, que es nuestro redactor especializado en cine en Chilango y en chilango.com. Gracias a los dos, Oigan. Gracias. Y bueno, a ver, en, por, primero vamos a empezar por la comedera, ¿no? Entiendo.
0: Por la comedera del fin de semana. Venga. Yo les vengo a hablar de Jamón Jamón. Ojo, no es Jamón Jamón la película, cachonda. Es este un restaurante nuevo en la terraza de la del Centro Cultural de España. Eh, no sé si recuerden que es una terraza súper linda con una vista muy linda, etcétera, que, bueno, cerró algún tiempo y ahora reabrió y ahí reabre con un restaurante. Entonces, en realidad se llama Jamón J. Jamón, pero todo el mundo le está diciendo de cariño Jamón Jamón. Ok. Entonces, ese está en Guatemala 18, en pleno centro histórico. Está padrísimo porque de ahí te cuelas a... Visitar el centro, a caminar por ahí, ¿no?
1: Está San Ildefonso, está cerca la catedral. Rafa acaba de subir a la cated al campanario de la catedral. Está eh... también
0: el Templo Mayor. En sí, fin, no, hay que muchísimo hacer. que Perfecto. hacer a la redonda. Entonces, Perfecto. ¿y qué se me... puede comer ahí? Bueno, pues es este un lugar obviamente de comida española. De comida tradicional española. Hay cosas riquísimas, asturianas, un sabor hogareño, como nos lo describe Verónica en chilango.com. Échenle un ojo a la reseña porque se antoja.
1: Cuando dice Verónica se refiere a Vero Chávez, a que es nuestra coordinadora de guía en chilango.com. Y ahí está la nota entonces.
0: Ahí está la nota y, y yo creo que sí se les va a antojar. Pueden ir por tanto un gazpacho, una paella un arroz con caldo típico o por los jamones, que a mí eso es lo que más se me antoja ir a probar. Muy este, bien. Obviamente. Que le
1: dan nombre al lugar. <ríe> al lugar. Perfecto. Entonces ese sería Jamón Jamón. Ahora vamos a pasar a cine para que Osvaldo nos hable de tres estrenos y luego vamos a regresar con Chere para hablarles de arte. ¿Qué estrenos nos vas a recomendar en esta ocasión, Osvaldo?
2: Vamos con los tres primeros de seis, los tres más flojos, okay. para ir de menos a más. Venga. Y el primero es Los Inventores, es un drama sobre un grupo de estudiantes marginados, digamos, que estudian robótica y van a competir en un o sea, concurso. estudiantes
1: marginados son
2: buleados, ¿te refieres? ¿Unos, una, Ajá, ¿Una serie de nerds buleados? Algo por ahí, sí. <risa> ok. Los ñoños que van a enfrentarse al MIT, que pues son los masters en este terreno. Entonces, tal vez ganen, tal vez no. ¿Quién okay. sabe? Muy Ese bien. es el primero. El segundo se llama Estocolmo. También es un drama español, pero se ve interesante. ¿Tendrá que ver con el síndrome de Estocolmo? Yo creo que algo tiene que ver por ahí. Se trata de un chico una chica. Se conocen en una discoteca. Así viene la sinopsis. Este... Entonces ella al principio no le interesa mucho él Pero se van conociendo, se da la noche Terminan juntos y al día siguiente Los dos se dan cuenta de que El otro no es la persona que parecía ser Ajá Está como enredado, se, se ve buena Se es ve bien thriller, tal cual. Palomerón pues más, Sí, drama suspenso Para que si van en una
1: primera cita no se los recomendarías sí, Porque no. entonces va a generar <risas> muchas sospechas
2: Y la Mucha tercera tensión. Y la tercera sería Héctor y el secreto de la felicidad ...es con Simon Pegg... ...a mí me gusta mucho cómo actúa él... ...hace comedia... ...la película también va por ese rumbo... ...aunque Carlos Arias... Eh, ...uno de los críticos que escribe también en Chilango.com... ...le dio una estrella... ...dice que es como muy... ...cursilona y que trae este discurso de... ...animar a la gente... Como libro de superación está basado en un libro, entonces eso como que no bueno, le gusta. Ya desde tanto. el título también es que no sé se... Sí, sí, sí. Te digo rápido de qué va. Es de un psiquiatra que no logra hacer felices a sus pacientes. Entonces se va por un viaje alrededor del mundo para descubrir qué es la felicidad. Mira,
1: muy bien. Cursi, cursi. Pero igual a ustedes les gustan las películas Así como a mí Entonces pueden de pronto verla Adelante. Son tres opciones Ahora, si lo suyo no es el cine y quieren ir al arte ¿Qué nos cuentas, chere
0: A ver, yo les quiero recomendar algo original eh, eh, para empezar, ir a una galería a ver una exposición Te sale gratuito, así que es maravilloso eh, Para continuar, a mí me gusta mucho la San Miguel Chapultepec Que además está junto al Bosque de Chapultepec Entonces, si te quieres seguir en fin de semana a pasear Pues ahí está, luego, luego, ¿no? En la San Miguel Chapultepec está la Galería Nino Menoc Nina Menocal En Rafael Rebollar eh, ahí está el trabajo expuesto De Omar Torres Son fotografías A mí lo que me llamó mucho la atención Es que son piezas eh, de, Como de seres eh, Como Combinados De diferentes eh, de difer Hace cuenta que Combinó diferentes eh, partes De seres Y entonces reconstruye Espacios o criaturas Nuevas ¿No? Y eh, la verdad es que está muy bonita Es foto, se te antojaría ver la pieza Pero bueno, es foto Y llama mucho la atención, está muy padre
1: Muy bien, y esa está en la Nina Menocal ¿Y la segunda?
0: Y la segunda está en la Galería Etra Que también me gusta mucho por la zona en la que se ubica
1: porque en es en La
0: Juárez okay. Es en Londres, 54 eh, Muy cerquita de ella. ahí está Bazar Fusión, mmm, etcétera ¿no? Un montón de restaurantes y cafecitos ricos Entonces, Londres es muy agradable La galería es preciosa La casa donde está la, la exposición Que les voy a comentar Es muy bonita y lo que hay expuesto ahí es una cosa interesante Hace muchos años, en el 79, se juntaron tres artistas Y expusieron sus obras en, una, en un mismo espacio Muchos años después volvieron a exponer sus obras Para ver cómo iban como moldeándose, cómo iban este, construyéndose como artistas y tal Y ahora la Galería de Etra hace finalmente una tercera exposición Entonces, esta se llama Aleatorio 3. Este y los artistas son Jorge Robelo, Jorge Yazvik y José González Beites. Entonces promete. Yo creo muy que va a estar muy interesante. Tengo ganas de ir y la zona está padrísima como para pasear.
1: Buenísima. ¿Ah? Y ahora vienen los tres estrenos a los que Osvaldo le bueno que a ti te llama más la atención y que como siempre te pregunto en el podcast le apostarías un poco más tu boleto.
2: Sí. ¿Qué son? Es primero La persecución, un thriller en donde sale Michael Douglas Es sobre un millonario que quiere ir a cazar a un desierto Se lleva a un chavito que es su guía Y en una de esas le dispara algo a lo lejos Michael Douglas Resulta ser un conocido del guía Y pues para no manchar su reputación este No va a dejar que nadie se entere Y deja que el chavito se vaya... Bueno, le quita como... ...parte de su ropa para que esté ahí, ...para que muera en el desierto... ...para que no lo mate él... ...entonces no lo va a dejar escapar tan fácil.
1: cherry y yo pusimos que... ...no entendimos <ríe> sí. ni
2: J de lo que nos quisiste decir... ...pero... ...se ve... ...pero confiaremos en no. ti. Es, se ve interesante. Ok. ¿La segunda? La segunda se llama Lugares Oscuros... Eh, ...está basada en el libro de... ...Gillian Flynn... ...que es la misma escritora de Perdida... ...es con Charlize Theron y Nicolas Hoult ellos dos salieron hace poco en Mad Max, que sigue en cartelera y si no la han visto, la super recomiendo. Pero Lugares Obscuros es un thriller sobre un homicidio en una granja en el que solo sobrevivió la menor, que es Charlize Theron. Y una, un club que se dedica a resolver crímenes del pasado la contacta para tratar de resolver lo que pasó ahí. Okay. Está un poquito enredada con elipsis, pero buena. me bien. gustó.
1: Y la última,
2: dijiste de menos a más, vamos a ver. Sí, sí, sí. La tercera opción, comedia. Yo creo que esto es lo que va a pegar más este fin. Es Spy, eh, una espía despistada, protagonizada por Melissa McCarthy, que es una analista de la CIA que quiere ser espía. Entonces, va a tener su oportunidad.
1: Y también trabaja ahí
2: Jude Law. Sí, y también Jason Statham. Entonces, Muy bien. Y acción es, y comedia. Acción y
1: comedia a la vez, que es una fórmula palomera... Sí. ...que casi, casi es una garantía. Y dice Cheri jutlo Muy bien. Y con qué nos... Bueno, esa es tu, tu apuesta, la que dirías que crees que le va a ir mejor en taquilla. Sí. La ventaja de que Osvaldo nos haya contado seis películas tan diferentes entre sí es que van a poder elegir la más adecuada dependiendo de sus gustos, ¿no? Porque Corre. aquí la verdad es que yo creo que la... Salvo a contadas excepciones, la mejor película es la que te gusta a ti. Sí. ¿No? Eh, pues muchas gracias a los dos muchachos. Si quieren gracias. seguirlos, los pueden encontrar en Roxbaldo, en el caso de Osvaldo, y, a, y en el caso de Chere, en Cheresilva, ¿cierto? Y esta semana nos despedimos con un pedacito de Hasta la Raíz, que es el sencillo y el disco de Natalia Lafourcade, que se presenta en el Teatro Metropolitan el martes 16, miércoles 17 y sábado 20 de este mes. En la producción estuvo Rafa Met Rivera, en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilán.
0: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te olvidarás